1: Sabías que a diario nuestro organismo produce mucosidad imprescindible para que los cilios trabajen de manera óptima y la expulsen, captando así agentes malignos que pueden entrar por vía nasal. Los diferentes colores de mocos y su significado es importante conocerlos. Por ejemplo, los transparentes. punto a síntomas como estornudos, picor u ojos llorosos pueden indicar una alergia. Los blancos suelen ser más espesos que los anteriores e indican inflamación en la nariz debido a la congestión. Se suele dar al inicio de un proceso catarral. O también amarillos, que indican que nuestro cuerpo está empezando a combatir la infección, lo que suele ocurrir a partir de los primeros días del resfriado. Los verdes se presentan cuando la infección respiratoria ha llegado a su pico. En este punto más potente, nuestro sistema inmunológico está realmente luchando contra una infección y suele durar varios días. Los rojos contienen sangre. Esto se puede deber a la irritación o la sequedad de los capilares debido al catarro. Y los marrones o naranjas también pueden deberse a la sangre lo más común es que estén provocados por partículas que hemos inhalado como polvo, tierra o contaminación. Este tipo de mucosidad viene acompañado de síntomas como fiebre, dificultad respiratoria o dolor en el tórax. Puede significar una infección grave o una neumonía. ¿Qué detalle más actual en el campo de la salud, nuevo sublinaje del coronavirus circula en Ecuador. Día Mundial de la época. más de la mitad de los pacientes no acceden a un diagnóstico precoz. ¿Qué nos enseña la neurociencia sobre el placer? En un momento lo sabremos. El investigador y docente de la Universidad San Francisco de Quito, Paul Cárdenas, señaló que si bien se han registrado pocos casos de BQ11 en las próximas semanas, es posible que se vea el impacto en cuanto a los contagios, aunque no se espera un aumento significativo en las hospitalizaciones y muertes por el virus. También se menciona que en el país ya se registra un aumento de infecciones, pero también se aclara que la variante que predomina todavía es la BA.5. Además, está circulando con fuerza otro virus como el de la influenza y el sitial El ministro de Salud, durante el lanzamiento de la campaña de vacunación masiva contra la influenza, Recordó que normalmente los puntos máximos de contagios con el virus son diciembre y febrero. Sin embargo, señaló que el distanciamiento y aislamiento en los últimos dos años por la pandemia evitó que haya una transmisión importante, pero ahora ya se está observando un aumento de casos de gripe estacional. Por eso, hay que seguirnos cuidando. Se denomina como enfermedad pulmonar obstructiva crónica. No tiene cura. Pero tras una detección prematura y un tratamiento a tiempo, quien lo padece puede alcanzar una buena calidad de vida. La enfermedad pulmonar obstructiva crónica, más conocida por sus siglas como EPOC, hace referencia al grupo de enfermedades que causan obstrucción de la vía aérea y generan problemas relacionados con la respiración. Entre estas enfermedades se encuentran el enfisema, la bronquitis crónica y, en algunos casos, el asma. En la actualidad, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, EPOC, es la tercera causa de muerte en el mundo. Ante esta realidad, se desarrolla una campaña de concientización mundial con el lema, tus pulmones para toda la vida, con lo cual buscan destacar la importancia de la salud pulmonar desde el nacimiento hasta la edad adulta y cuán trascendental es mantenerlos sanos para la salud y el bienestar. También se recomienda la rehabilitación pulmonar. ¿Qué nos enseña la neurociencia sobre el placer? ¿Y por qué podemos desear algo que no nos gusta? Bueno, uno de los focos de los estudios más recientes sobre el placer ha sido la sorpresiva diferencia que existe en el cerebro entre gustar y desear. El Imperativo Territorial de Rever Adre es un buen libro que habla sobre esto. De ahí surge la curiosidad por entender la relación entre la psicología, el cerebro y la evolución humana que finalmente lleva a una especialización En este tema, como todos sabemos, el placer de una experiencia siempre se origina en el cerebro. Hay ciertas llaves que abren la cerradura del placer, como el sabor de lo dulce, que es algo placentero para muchas personas desde el momento que nacen. Pero también es posible... Crear un aprendizaje relacionado con una aversión a esa experiencia, si nos hace sentir náuseas y nos parece que lo dulce es repulsivo. De la misma manera, el sabor amargo suele ser naturalmente poco placentero, pero es posible aprender a disfrutarlo. La gente aprende a abrir estos bloqueos de placer en el cerebro. En el caso de placeres sensoriales, claramente se originan en el cerebro. Sabemos que hay ciertos puntos en el cerebro que son generadores de placer. Se trata de una media docena de pequeñas áreas en el cerebro que cuando se interconectan, actúan como un solo grupo para activar placeres intensos. Hoy en Médico Directo hablaremos sobre un nuevo sublinaje del coronavirus que circula en el Ecuador, denominado como Perro del Infierno o conocido también como BQ11. ¿Quiere saber usted más de este tema? Lo invito a que nos acompañe.
0: Una charla amigable con nuestro invitado.
1: Os recibimos con muchísimo agrado a nuestro invitado del día de hoy. Es el doctor Franklin Espinosa Méndez. Él es microbiólogo del Hospital Bosán de Esquito. Muchas gracias, Doc, por acompañarnos el día de hoy. Bienvenido.
0: Hola, Ofelia. Es un gusto estar con ustedes de nuevo.
1: Gracias, doctor. En este tiempo, el nuevo sublinaje del coronavirus bq 11 que causó un incremento de casos de COVID-19 en Europa y Estados Unidos ahora ya se ve detectado en Quito. Hace más de quizá tres o cuatro semanas estamos hablando, Doc, eh, donde se habla también de un impacto en los contagios. Se espera un aumento significativo en las hospitalizaciones y muertes por el virus. ¿Qué podemos decir de este virus, Doc? Porque vemos que desde que empezó la pandemia, eh, pues todos estos, estas variantes y subvariantes siempre siguen nuevas y siguen creciendo.
0: Sí, dentro de la dinámica de la transmisión siempre se van a, dar, van a dar estos procesos en la cual o variantes que ya habían estado circulando aparecen generando brotes esporádicos o se generan variantes con menos frecuencia gracias a las medidas que se ha tomado. Con respecto a esta variante, sí es verdad que está causando unos pequeños brotes en, 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 algunas, en algunas zonas del país. Sin embargo, se espera que no sean tan considerables como los que hemos tenido anteriormente. Se han mantenido todavía las, las normas de bioseguridad con respecto al uso de mascarillas y al distanciamiento que se han cumplido. Esperemos que no exista un incremento. Lo que sí hemos visto estas últimas semanas ha sido un incremento ya de otros patógenos respiratorios que se están eh, transmitiendo con mayor frecuencia. Por ejemplo, hemos tenido casos de influenza incluso algunos casos de infecciones eh, combinadas, otros virus respiratorios en conjunto con COVID. Sin embargo, eh, al momento la, la ocupación de camas y los casos graves no ha incrementado considerablemente todavía.
1: ¿Todavía debemos seguir manteniendo el, distanciami- el distanciamiento, las mascarillas, porque ya se había dejado de usar esto, Doc? He Se ido
0: dejando de usar poco a poco, pero como le comenté hemos tenido estas últimas semanas de un aumento de casos con otros virus respiratorios y patógenos respiratorios. Se ha visto que realmente COVID no ha aumentado considerablemente, sino más bien ya la incidencia de estos otros patógenos. En ese sentido, sí es recomendable continuar todavía con el uso de mascarilla porque tenemos etapas en el año que en la cual tenemos gripes estacionales que incrementa con mayor frecuencia y que tiene como población de poblaciones vulnerables principalmente los niños y los adultos mayores, entonces sí sería recomendable. Claro que no va a tener consecuencias tan graves como cuando tuvimos la pandemia por COVID, pero sería recomendable seguir utilizándolos.
1: Esta variante del BQ11, ¿cómo funciona DOC en esta capacidad de evasión de los anticuerpos frente al virus en las dosis de refuerzo, que son importantes? es obviamente para fortalecer la respuesta inmune.
0: Cuando existe transmisión por parte del virus, cada vez que hay contagios y replicación, el virus va cambiando ciertas partes que el anticuerpo se vuelve menos eficiente en reconocer. Eso no quiere decir que no la reconozca, probablemente se vuelva menos eficiente. De todas maneras, con la inmunización que ha adquirido este porcentaje alto de la población a nivel de, del Ecuador, no se espera que exista un incremento considerable de, las, de los contagios realmente. Tampoco que pierda mucha eficacia la vacuna en este sentido, entonces más bien se está evaluando la posibilidad de colocar una nueva vacuna de refuerzo para poder seguir controlando estas variantes que van apareciendo.
1: Todos los refuerzos que podamos colocarnos serían importantes, ¿verdad? Para quizá bajar un poco esta infección por esta nueva variante del BQ1 o del BQ11. Sí,
0: se está planteando colocar una una nueva dosis, entonces sí sería importante que la población se coloque para limitar estas posibles variantes que siguen apareciendo.
1: Ahora esta variante doc del BQ11 ya ha sido detectada en al menos cinco países de la Unión Europea. Eh, en octubre pasado también se designó al sublime, sublinaje BQ1 y BQ11 como variantes de interés y obviamente que es caso de, de investigación. ¿Qué podemos esperar de estas nuevas variantes?
0: Lo, lo que ha pasado en los últimos dos años es que las variantes que siguen que aparecen en Europa y Estados Unidos lleguen también al Ecuador. Como usted comentó, ya se ha reconstituido el, el, la movilización a través de aeropuertos, de, de, a través de las fronteras, entonces lo más probable es que en algún punto llegue al Ecuador. Lo importante es que tenemos ya establecido un sistema de vigilancia epidemiológica eh, a través de la, del apoyo de las universidades y del INSPI. Entonces se está haciendo vigilancia continua, principalmente en estos casos graves en los cuales levantan ya eh, sospecha al, al, no, al no tener actualmente muchos de ellos. Entonces, estamos haciendo, se está haciendo vigilancia genómica actualmente en el Ecuador y eso es un apoyo bastante grande porque podemos generar respuestas inmediatas.
1: De alguna manera se dice que la, la variante del COVID que antes estaba como la BA.5 ahora se trasladó a esta, que tiene varios nombres no interesantes como esta, la BQ1 o la BQ1.1, Tifón, cancerbero, perro del infierno, estos nombres así medio raros como que impactan, ¿no?
0: Sí, tomados de la mitología. Bueno, el perfil de variantes que, que tenemos presente en nuestro medio varía constantemente y depende mucho de la capacidad de transmisión. Me gustaría mostrar un, un gráfico, pero el INSPI tiene detallado un, un, un gráfico en donde se van viendo cómo evolucionan las variantes a lo largo de... Del tiempo ya esto obedece básicamente a las características que tiene de transmisibilidad. Si una variante de COVID se transmite mucho, mucho más fácilmente, entonces va a ser la que más predomina en un punto en el tiempo. Entonces, siempre se van a ver estas variantes que tienen mayor facilidad de transmisión.
1: ¿Y los síntomas de estas subvariantes son similares a las anteriores? Tos, dolor de garganta, fatiga, malestar general, diarrea, congestión, bueno, de todo, ¿no?
0: Sí, lo que se espera en términos generales para la mayoría de la población que adquiera la infección, que esté inmunizada, es que se manifiesten con síntomas leves. Eh, hay que considerar si es que hay eh, fragmentos de la población que no están vacunados y aquellos que sí genera enfermedad grave, entonces es en ellos en los que se debería intervenir. Pero bueno, la idea principal de la vacunación era precisamente eso, el evitar que, se, que tengamos estos casos graves, incluso cuando aparecen estas nuevas variantes o reaparecen estas nuevas variantes.
1: ¿Y están funcionando, doc, entonces las vacunas frente a ellas?
0: Muestran muestran un alto nivel de eficiencia, entonces sí, sí, sí siguen funcionando todavía con estas variantes.
1: ¿Cuáles serían entonces las recomendaciones que podemos tener frente a estas eh, nuevas vari- subvariantes que seguirán habiendo, verdad? Esto no se acaba, no se termina con estas dos. Van a seguir
0: existiendo las variantes, van a seguir existiendo otros virus respiratorios también. Entonces, recordemos que el COVID no es el único virus respiratorio que que ha circulado en nuestro medio. Tenemos otros virus como influenza que también causan infecciones respiratorias graves en algunos casos. Tenemos infecciones bacterianas que justo en estas épocas del año suelen causar una mayor cantidad de casos de infecciones entonces de hecho eso le comentaba que hemos tenido un repunte de casos de influenza, que es otro virus respiratorio, entonces por el contexto que nos desenvolvemos actualmente, por el clima entonces sí es recomendable siempre que se está en lugares de expuestos con gran cantidad de gente, en lugares cerrados, tratar de, de cuidarnos utilizando mascarilla y eh, ahora bueno, los transportes públicos es un poco complicado mantener el distanciamiento pero sí es importante tal vez utilizar la mascarilla, ya que toda la vida ha sido sitios de contagio no de algunos patógenos respiratorios entonces las medidas en ese caso cuando están en lugares cerrados con mucha gente, utilizar mascarilla, tratar de mantener lo máximo posible el distanciamiento social, la higienización de manos y siempre que, que existan refuerzos de la vacuna, administrársela.
1: Definitivamente creo que no podemos descuidarnos ante esto y, y seguir, seguir alertas. Gracias doctor Franklin Espinosa Méndez, magíster en microbiología del Hospital Bozán de Quito, A usted amigo y amiga, a seguirnos cuidando por favor. Hasta la próxima. Muchas gracias,